Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Schrijver Brechtje Hofstede slaapt slecht, al jarenlang. En ze is bepaald niet de enige. Voor Vrij Nederland onderzoekt ze de komende maanden wat ons wakker houdt en wat dat met ons doet. In deze eerste aflevering analyseert ze hoe onze nachtrust het zoveelste onderdeel is geworden waarop we kunnen presteren, maar dus ook kunnen falen. Dit verhaal wordt voorgelezen door hoofdredacteur Bart Wijndolts. Een serie over slaap. Van wormen tot walvissen, iedere diersoort die ooit is bestudeerd, lijkt te slapen. Zelfs de meest rudimentaire eencelligen vertonen actieve en passieve fases die gelijk opgaan met het dag-nachtritme van onze planeet. Ik doe het ze niet na. Op het moment van schrijven heb ik de zoveelste korte nacht achter de rug. Slapen lukt gewoon niet en dus sta ik rond vijven maar weer op om nog eens na te slaan wat de wetenschappers schrijven. Dat slaap zo cruciaal is dat het ontstaan moet zijn met de eerste vormen van leven. Dit essay vormt de aftrap van een serie over slaap. En het gebrek daaraan, want onze nachtrust ondergaat een stille erosie. Slaaptekort is iets wat sommigen overkomt, hoe hard ze ook liggen te ontspannen in een verduisterde, koele, geïsoleerde, smartphoneloze slaapkamer. En slaaptekort is iets waar anderen voor kiezen, onder zachte of harde druk van de omstandigheden, van Netflix tot flexwerk. De komende maanden zal ik onderzoeken wat ons wakker houdt en wat dat met ons doet. Wat is slaap eigenlijk? Welke breuklijnen slaan gebroken nachten in je dag? Welke plaats heeft de droom nog in ons leven? En waarom hangt slaap zo sterk met stemming samen? En hoe zou een slaapvriendelijke samenleving eruit zien? Ik heb de noodzaak van slaap altijd gehaat. Net als de dood werkt die zelfs de machtigste man tegen de grond. Deze minachting voor Morpheus komt uit de mond van de Amerikaanse president Frank Underwood. Die man is gelukkig fictief. Hij komt uit House of Cards. Zoals vaker is de werkelijkheid veel flamboyanter dan het verzinsel. Underwoods reële tegenhanger Donald Trump cultiveert al decennia zijn imago van topdog ver boven nachtrust verheven. In zijn eerste bestseller, Trump, The Art of the Deal, uit 1987 schreef hij maar zes uur per nacht te slapen. In Trump Think Like a Billionaire uit 2004 was dat inmiddels vier uur. Meer slapen moest je alleen doen als je graag onbetekenend wilde zijn. Een also ran in life. In zijn laatste pennenvrucht, Think Big and Kick Ass in Business and Life, is Trumps slaapbehoefte geslonken tot drie uur. Want zo gepassioneerd is hij. If you love what you're doing, you're probably not going to sleep more than three or four hours. Vermoeidheid is een motivatieprobleem en slaap is voor losers. Trumps voorganger Bill Clinton maakte er al jong een gewoonte van om niet meer dan vijf uur per nacht te slapen, nadat een professor in Georgetown had gezegd dat great men niet meer slaap behoeven dan dat. Immers, Winston Churchill en Napoleon konden met vier uur toe. En het idee dat de groten ook in de kleine uurtjes doorbuffelen, is nog steeds in zwang. Jack Dorsey van Twitter slaapt maar vier tot zes uur. Modeontwerper Tom Ford, drie uur. Richard Branson van Virgin, vijf tot zes. Lijstjes als deze kun je in honderdvoud vinden op Business Insider en andere populaire sites. In een tijd waarin niet de kerk of het leger, maar het beursgenoteerde bedrijf als grote roerganger geldt, bepalen CEO's de normen voor nachtrust. 
vaak op basis van uitspraken over hun eigen gedrag die dan breed worden uitgemeten door bewonderende massamedia. Vooral in Amerika is schamperen over de menselijke slaapbehoefte al meer dan twee eeuwen een culturele constante. Zo schreef founding father Benjamin Franklin in zijn jonge jaren auteur van een populair handboek voor de jonge man die hogerop wou komen, in 1741. Up, sluggard, and waste not life. In the grave will be sleeping enough. Slapen kun je als je dood bent. Overigens is dit idee niet recent, nog exclusief Anglo-Saxisch. Plato meende al dat burgers minder zouden moeten slapen dan slaven, omdat slaap dode tijd is voor hen die zaken te doen hebben. Shakespeare's Henry IV benijdt zijn armste onderdanen hun rustige nachten, want ondanks zijn comfortabelere bed is de vorst tot verantwoordelijke waakzaamheid veroordeeld. Uneasy lies the head that wears a crown. De nachtrust werd bij het vuilnis gezet dankzij een combinatie van het protestantse werkethos, de rags-to-riches-droom en industriële belangen. Dat schrijft historicus Alan Derrickson in Dangerously Sleepy, Overworked Americans and the Cult of Manly Wakefulness. Het idee dat een echte man aan vier uur slaap genoeg heeft, paste goed bij de vereisten van de nieuwe machinale productie. Werknemers moesten zoveel mogelijk functioneren als de onvermoeibare machines die de productiviteit zo opstuwden. Het ideaal van continu werk werd bovendien een stuk haalbaarder vanaf 1880, omdat nachtdiensten nu konden worden verlicht door de gloeilamp. De uitvinder daarvan, Thomas Edison van General Electric, was dan ook voorstander van zoveel mogelijk werk en zo min mogelijk slaap en verkondigde die boodschap onvermoeibaar bij journalisten. Nog decennia na zijn dood zouden die blijven schrijven over Edison's miraculeuze productiviteit. Ook na drie dagen continu werk had de grote Edison aan een hazenslaapje genoeg. Hij zou überhaupt nooit meer dan vier uur per etmaal rusten, een dutje dat in de legendevorming gaandeweg nog verder zou krimpen tot twee en zelfs nul uur. Zo'n zelfde heroïsche waakzaamheid verwachtte Edison van zijn naaste medewerkers, de Insomnia Squad, gedoopt. In 1895 liet hij optekenen dat mensen geen uren slaap nodig hebben. Een paar minuten of een uurtje rust nu en dan is genoeg. De gewoonte om te slapen zou maar zijn ontstaan omdat mensen voor de uitvinding van kunstlicht niets beters te doen wisten met hun tijd. Een jaar later zei hij zelfs dat er helemaal geen reden was waarom mensen naar bed zouden moeten gaan en dat er in de toekomst vast met die gekke gewoonte zou worden afgerekend. Populaire handboeken namen zijn aanbeveling over. Twee uur is echt genoeg, klonk het. De veelgelezen auteur Dale Carnegie tekende op. We weten niet eens of we überhaupt slaap behoeven. Als dit absurd klinkt, is het de vraag waarom de Amerikaanse samenleving, en in toenemende mate de onze, die de Anglo-Amerikaanse sinds de Tweede Wereldoorlog enthousiast imiteert, Edison's adviezen toch zo nauwgezet opvolgt. Moest een eeuw terug slechts 2% van de Amerikanen doen met minder dan 7 uur nachtrust, Vandaag is dat zo'n 40%. Het krimpen van onze slaapduur is een wereldwijde trend. Zo besloot de Spaanse overheid in 2006 om de siesta op overheidskantoren te verbieden en wordt de Japanse middagrust of inemuri steeds meer afgekeurd of zelfs verboden. In China was een lunchslaapje in 1950 deel van de grondwet, maar ook dat is aan erosie onderhevig en de pauzeduur is teruggebracht van 3 naar 1 uur. Ook de nachten kalven af. 
In de loop van de afgelopen eeuw hebben we gemiddeld een vijfde van onze slaaptijd ingeleverd, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie, die al in 1998 waarschuwde dat de helft van de volwassenen in geïndustrialiseerde landen last had van slaapverstoring. De officiële aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie is 8 uur per nacht. Alles onder de 7 uur geldt als slaapdeprivatie en als schadelijk. Toch slaapt 68% van de Nederlanders 7 uur of minder per nacht en 30% zelfs 6 uur of minder. 1 op de 5 heeft slaapproblemen, onder tieners is dat zelfs een kwart. Het lijkt Edison's droomwereld wel. Zoveel mogelijk werk, zo min mogelijk slaap. Overigens waren de adviezen van Edison en anderen om zo min mogelijk te slapen aanvankelijk exclusief aan mannen gericht. Voor vrouwen betekende succes destijds vooral een succesvolle man aan de haak slaan en dus was schoonheid troef. Slaapgebrek zou leiden tot futloos haar, donkere wallen, nervous tension at the side of the mouth en ander onsharmans, om maar te zwijgen over verminderde vruchtbaarheid. Vrouwen werden dus juist opgeroepen om hun schoonheidsslaapje niet te vergeten. Toen ook vrouwen carrière gingen maken, maakte die lofzang op slaap ook voor hen plaats voor stoere slapeloosheid. Oprah Winfrey laat weten dat ze genoeg heeft aan vier uurtjes per nacht. Martha Stewart idem dito. Margaret Thatcher van hetzelfde. Angela Merkel, vier. Theresa May, vijf tot zes. Indra Noyi, CEO van PepsiCo, heeft het gevoel dat ze tijd verspeelt als ze meer dan vier uur slaapt. Ook de vrouw heeft nu het recht om zich stuk te werken. Zulke lijstjes van beroemdheden geven het idee dat weinig slaap oké okay is en zelfs bewonderenswaardig. Slaapgebrek als prestatie. De gewone werknemer voelt zich een slappe sok wanneer zij of hij de eigen uren spiegelt aan die van de baas. Of aan hoeveel die zegt te slapen. Zelfrapportage is notoor onbetrouwbaar en helpt stevast over naar sociaal wenselijke antwoorden. In dit geval passen die naadloos in de ingesleten mythe van hoe minder slaap, hoe meer succes. En omgekeerd. Hoe meer succes en macht en geld en verantwoordelijkheid, hoe minder slaap. Maar de link tussen status en slaapgebrek is bezig aan een omkering. Toen Elon Musk, de Edison van nu, bekend van onder meer Tesla, PayPal en SpaceX, in augustus 2018 een boekje opendeed over zijn 120-urige werkweek en zijn gewoonte om te kiezen tussen geen slaap of het slaapmiddel Ambien, kwam er een hoop protest los. Investeerders maakten zich luidkeels zorgen over Musk's geestelijk welzijn en het aandeel van Tesla kelderde met 9%. Een andere bekende CEO, Ariana Huffington, schreef zelfs een open brief aan Musk om hem aan te sporen zijn energie beter te verdelen en om nog wat exemplaren te verkopen van haar eigen boek The Sleep Revolution. Dat schreef Huffington nadat ze van vermoeidheid was flauwgevallen. Ze brak haar kaakbot op de rand van haar bureau en ontdekte vervolgens dat ze productiever, creatiever en gelukkiger was als ze wel genoeg sliep. Sindsdien verkondigt ze het slaapevangelie met de verven van een verse bekeerlingen. Musk's slaappatroon noemt ze antiwetenschappelijk, inefficiënt en vooral volstrekt uit de tijd. En dat lijkt het ook. Steeds meer prominente figuren spreken zich uit over het belang van slaap. Om op de toppen van ze kunnen te functioneren pakt Jeff Bezos, Amazon, 8 uur per nacht. Bill Gates, 7. Satya Nadella, Microsoft, 8. TV-host Ellen DeGeneres, 
8. Dezelfde lijstjes, maar met heel andere cijfers. 15 jaar geleden zou zo'n interview met Elon Musk nog zonder bedenkingen zijn gepasseerd. Hij zou een held zijn geweest die alles doet voor zijn bedrijf. Maar leiders die opscheppen over hun weinige slaap zijn op weg naar de uitgang. De nieuwe leider prioriteert zijn slaap juist. Dit is echt iets wat in de laatste jaren aan het veranderen is. Slaap is een hot topic, zegt Els van der Helm, een dertiger wier Nederlands doorspekt is van Engelse termen vanwege de tijd die ze als slaaponderzoeker doorbracht in Harvard. Tegenwoordig bestuurt ze Sleep, Sleep met een H, een onderneming die slaaptrainingen aanbiedt als de weg naar productiviteit en inspiring leadership. En naar zulke trainingen is vraag. Nadat er de afgelopen jaren een stroom artikelen en nieuwsberichtjes op gang kwam die hamerden op de gevaren van slaaptekort, begint het bedrijfsleven te beseffen, niet lange dagen, maar lange nachten zijn de sleutel tot supersonische werknemers. Onderzoek in de neurowetenschappen kan nu heel goed aantonen wat de schadelijke effecten zijn van slaaptekort, verklaart Van der Helm dit dagende besef. Een gebroken nacht, vertelt ze, gaat ten koste van je vermogen om te redeneren, te organiseren, te plannen en problemen op te lossen. Dat zijn allemaal processen waar je prefrontale cortex zorg voor draagt. De prefrontale cortex is een van de meest recente delen van het menselijk brein. Een deel dat de mens in staat stelt allerlei complexe hersenkunst te doen, maar dat ook buitengewoon gevoelig lijkt te zijn voor slaapgebrek. Dat kan snel tellen. Na 19 uur wakker zijn functioneer je even onaandachtig als iemand die een alcoholpromillage van 0,8 heeft. Oftewel officieel dronken is. De limiet voor chauffeurs is 0,5 en wie gesnapt wordt met een promillage van 0,8 krijgt een verplichte cursus verantwoord rijgedrag. Efficiënt en resultaatgericht handelen wordt moeilijker als je structureel te weinig slaapt, maar ook je zelfbeheersing en je vermogen om de sociale signalen van anderen correct te interpreteren gaan erop achteruit. Een van de belangrijkste functies van je prefrontale cortex is namelijk het afremmen van je emotionele centrum, je amygdala. Wie slecht geslapen heeft reageert daarom heftiger en emotioneler en schiet bijvoorbeeld sneller uit zijn slof, vertelt Van der Helm. De slaapgedepriveerde drukt zich ook vaak negatiever uit dan zijn uitgeruste medemens en heeft de neiging sociale signalen uit zijn omgeving verkeerd en overdreven negatief te interpreteren. Je hebt bovendien de neiging om meer te focussen op negatieve dingen en zult je die naderhand ook eerder herinneren dan de positieve, vertelt Van der Helm. Ze wijst op onderzoek waar het bleek dat leidinggevenden die slechter geslapen hadden de volgende dag ongeduldiger en geïrriteerder waren en agressiever uitvielen tegen hun ondergeschikte, waardoor die op hun beurt minder gemotiveerd werden. Ander onderzoek suggereert dat slaapgedepriveerden meetbaar minder charismatisch zijn. Zo heeft de slaap van de baas een effect dat naar beneden doorcijpelt. Die slaperige baas zal dat zelf waarschijnlijk niet merken. Ook dat is een kenmerk van slaapgebrek. Van der Helm zegt... In onderzoeken waarin mensen twee weken lang maar vier of zes uur per nacht mogen slapen... zie je dat ze steeds meer fouten gaan maken in testjes. Op een bepaald moment presteren ze dramatisch. Maar toch blijven ze zeggen... Nee hoor, I'm fine. Je raakt gewend aan vermoeidheid en weet na een tijd niet eens meer hoe het is om echt uitgerust te zijn. Zelf zul je misschien vinden dat je met voldoende koffie nog prima functioneert, maar dat kan volgens Van der Helm wel eens liggen aan je door slaapgebrek uitgeholde beoordelingsvermogen. De gevolgen van te weinig nachtrust tellen met der tijd op. Zo laat onderzoek zien dat een ander belangrijk deel van de hersenen, de hippocampus, 
bij langdurig slaaptekort krimpt. Slecht nieuws voor het lerend vermogen, want de hippocampus is cruciaal voor het verwerken en opslaan van informatie. Er lijkt eigenlijk geen lichaamsfunctie te zijn die niet leidt onder slaapgebrek. Kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, Alzheimer, depressie. Elke doorwaakte nacht is een extra ticket in die grauwe loterij. Zo heeft wie routinematig zes uur of minder slaapt, 40% meer kans op kanker dan zij die zeven of meer uren pakken. Jezelf van slaaproven blijkt zo schadelijk dat het Guinness Book of Records recordpogingen niet meer opneemt. Skydiven vanaf 39 kilometer hoogte? Ga je gang. Maar slaapdeprivatie geldt als te gevaarlijk. Niet alleen de effecten van slaapgebrek zijn steeds beter meetbaar, het wordt ook steeds duidelijker welk prijskaartje eraan hangt. Zo becijferde het onderzoeksbureau RAND dat slaapgebrek in de vorm van afgenomen productiviteit en toegenomen zorgkosten tot wel 3% punten kan afsnoepen van het bruto binnenlands product. Dat is ruwweg wat veel landen uitgeven aan hun defensie. Als de kortste slapers, zij die zes uur of minder pakken, een uurtje meer zouden slapen, zou het een land miljarden opleveren. Ook per bedrijf loopt slaapgebrek in de papieren. Van der Helm, die weliswaar baat heeft bij een hoge raming gezien het product dat ze verkoopt, becijfert dat een denkbeeldige werknemer met een bruto loon van 70.000 euro per jaar, die iets te weinig slaapt, jaarlijks 15.000 euro aan productiviteitsverlies betekent door absenteïsme, gezondheidsklachten, verminderde productiviteit en ongevallen. Een andere schatting, gepubliceerd in het Journal of Occupational and Environmental Medicine in januari 2010, houdt het op een gemiddeld productiviteitsverlies van 1967 dollar per werknemer per jaar. En dus prioriteert de nieuwe leider niet alleen zijn eigen slaap, maar ook het welbevinden van zijn team. Moest je ooit een nacht doorhalen om stoer te zijn, nu moet je slapen. Niet slaapgebrek, maar slaap is tegenwoordig de prestatie. Maar de achterliggende motivatie is oud en vertrouwd. Meer productiviteit. Slaap is ontdekt als de nieuwe sleutel tot gezonde bedrijfsresultaten. Vandaar het nieuwe aanbod van bewustzijnscampagnes, cursussen en rapporten. Het Center for Creative Leadership tipt... Mensen moeten zich gesteund voelen om een leven te hebben. Dit zal hun individuele productiviteit vergroten in plaats van verkleinen. En elders klinkt het... Spoor leidinggevende aan om slaap te zien als een simpele, makkelijke, goedkope manier om de productiviteit op te stuwen. Werknemers die korte dutjes doen, zouden niet moeten vrezen voor ontslag. Ze slapen immers voor de baas. In sommige gevallen mag je dat letterlijk nemen. De Amerikaanse verzekeringsgigant Aetna biedt haar 50.000 werknemers een bonus van 25 dollar per nacht, wanneer ze erin slagen om 20 nachten op rij tenminste 7 uur te klokken op hun sleep trackers. En ook in Nederland kun je al slapend geld verdienen. Zo biedt zorgverzekeraar Mensis, alweer via een op trackers aangesloten app, korting op de ziektekostenpremie van iedereen die door voldoende te sporten en te slapen gezondheidspunten verzamelt. De bekende slaaponderzoeker Matthew Walker stelt een slaapkredietsysteem voor, waarin uren slaap worden beloond met een financiële bonus of extra vakantiedagen. De slapelozen onder ons hoeven niet te treuren, zegt hij gul, die krijgen dan gratis slaaptraining. Walker is een van de voorvechters van slaap die de afgelopen jaren veelvuldig van zich doen horen. Hij pleit voor schoollessen in slaaphygiëne, voor overheidscampagnes, 
en voor bedrijfscursussen. Dat het verheerlijken van slaapgebrek stilaan achter ons ligt is mooi, maar het alarmisme waarmee dat gebeurt helpt ons van de regen in de drup. Zelden heb ik zo slecht geslapen als in de weken nadat ik Walkers boek Why We Sleep las en me verdiepte in alle rampzalige effecten die slaapgebrek kennelijk heeft. De eindeloze stroom waarschuwingen en grafieken maakt van een gebroken nacht een apocalyptische ervaring. Kanker, Alzheimer, obesitas, morgen ben je mentaal gehandicapt. Een van de folders die ik tegenkwam, bedoeld om werknemers ervan te overtuigen dat ze meer moeten slapen, presenteerde zelfs een infographic van alle desastreuze effecten met als kopje Sleep or Die. Slaap of sterf. Die samenvatting werd geïllustreerd met twee icoontjes. Links een ledikant, rechts een grafkist. Zelf kiezen. En, wil je nog een koffie, een biertje, vanavond op stap? Nee, dat dacht ik al. Slapen zul je. En oh wee als het niet lukt. Onze nachtrust is bezig om het zoveelste onderdeel te worden waarop we kunnen presteren en falen. Hoe ontspannend dat werkt, s'avonds in bed? Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.